0: Alpinisme, escalade et vélo, une conférence de l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme, avec Luna et Tristan là-devant, Damien Largeron, Roland Van Haus et Tsibé Delâtre. animation Clémentine Junique.
1: Je vais commencer euh, par dire que pourquoi on accueille ce thème à, à l'ENSA euh, parce qu'on voit que récemment il se passe un peu des choses euh, sur ce terrain là, donc euh, des diplômés du côté guide ou, ou même d'autres filières euh, que ce soit le ski ou des grimpeurs etc. qui se lancent dans ce genre de projet, qui font des approches euh, à vélo donc ça nous intéressait de les recevoir ce soir pour voir un peu ce qui se passe euh, du point de vue de cette tendance. Euh, je vais les présenter donc on a avec nous les deux frères Luna et Tristan là devant qui sont connus surtout pour leur performance sur le circuit de la World Cup en escalade sur glace puisque Luna est champion du monde et Tristan a fait troisième donc ils sont tous les deux sur le podium ce qui est quand même vraiment rare pour une fratrie donc bravo à vous. Je les ai invités parce que bah déjà ils sont jeunes et ça fait du bien d'avoir des jeunes sur scène. Euh, mais pas que, pas juste parce qu'ils sont jeunes. Euh, cet été, ils sont partis faire euh, un trip en vélo. Ils sont partis de France. Ils ont traversé plusieurs pays européens. Et ils, ont, ils sont allés grimper jusque dans les Dolomites avec Damien, que je présenterai juste après. Et ce qui m'intéressait, c'était que pour le coup, euh, c'est dans un aspect d'aventure avec pas beaucoup de budget. Et, euh, et derrière, il y a des performances aussi. Donc, c'est pas juste du, du plaisir de voyager à vélo. Il y a des vraies euh, performances sportif derrière, donc c'était un peu cet aspect-là aussi que je voulais évoquer avec vous. Euh, je remercie à Damien d'être là ce soir pour l'aspect justement un peu plus communication sur ses projets, puisque Damien il est grimpeur et photographe professionnel euh, et il les a accompagnés et je trouvais ça intéressant parce que Damien tu es aussi allé sur euh, euh, le film Alpine Trilogy euh, donc l'été dernier là c'était cet été, les Dolomites et l'été d'avant et du coup tu, tu as un peu, tu captes cette tendance des tripes à vélo et tu nous diras un peu avec ton œil de réalisateur de film comment ça se passe pour toi avec ton matos j'ai soupesé ton sac tout à l'heure ouais, c'est encore un autre sport donc merci à toi d'être là ce soir avec nous je suis aussi très contente d'accueillir Roland Van Hoss qui est un guide néerlandais, qui travaille un peu à Chamonix qui a fait sa formation. Je lui ai demandé s'il était déjà venu à l'ENSA mais non. C'est la première fois qu'il voit l'amphi où tous nos étudiants stagiaires passent. Il a fait sa formation en Allemagne et j'étais assez euh, interpellée puisque donc, en tant que guide, il a fait euh, en amateur les 82 4000 en reliant uniquement en musculaire donc euh, par aucun moyen motorisé Ils sont seulement quatre à l'avoir fait. Un devant lui qui est connu, Uhlisch tech mais qui l'a fait voilà avec une équipe, on va dire, différente de la tienne, Roland, pas avec les mêmes moyens. Et deux Italiens aussi. Donc voilà, ça se compte bah, pour le coup sur les doigts d'une main, parce que c'est des projets de grosse envergure. Et ici, on a plutôt l'habitude de, de guides qui font les 82-4000 avec des clients. Et là, je trouvais ça assez incroyable qu'un qu guide se lance aussi euh, vraiment... Euh, euh, en amateur euh, dans ce projet-là et avec derrière pour le coup euh, Roland ce sera un peu la dimension euh, euh, écologique de cette table ronde puisqu'il y a un vrai message militant euh, derrière qu'on qu découvrira avec lui et enfin je termine par Tisbe qui est membre du GAF et qui a été accompagné de Émilie, Émilie, Marie vous êtes combien en tout dans le groupe Cinq. Donc il y en a quatre avec nous ce soir. Et c'est tombé sur euh, Tisbe pour euh, synthétiser tout le groupe. Je suis désolée. Elle aurait aimé qu'elle soit toute sur scène, mais on n'avait plus de chaise. <rire> et c'est assez intéressant parce que pour le coup c'est peut-être un peu plus proche de certains de vos projets euh, le groupe du GAF donc ça, ça forme les filles au leadership en alpinisme à l'autonomie et souvent après leurs deux ans, c'est ça vous avez deux ans de formation, elles partent faire un expé donc pas tout le temps à l'étranger mais très souvent quand même et cette année elles sont décidées que l'aventure ça serait en vélo et elles sont allées faire plusieurs 4000 donc ici en Suisse et je trouve que c'était intéressant de les faire intervenir venir ce soir justement pour voir que c'est pas que de la performance ou des, des gros projets d'envergure que ça peut aussi être une démarche d'aventure du quotidien de, de vous et moi qui sommes de simples mortels. <rire> du coup on va commencer tout de suite. Je, je, je vous remercie de les applaudir parce qu'ils sont venus de loin et en plus il euh, n'y a pas eu toute la, la mailing list. <rire> Merci d'être là ce soir vraiment. Et du coup, on va commencer avec l'aventure dans les pays européens jusque dans les Dolomites avec Luna, Tristan et Damien. Merci à vous.
2: Du coup, euh, voilà. L'idée, c'est que on était, euh, on était toujours trois grimpeurs et, et du coup Damien qui faisait les images. Donc la première partie du trip, c'est euh, Simon là ici qui était avec nous, qui est euh, un très fort alpiniste français donc euh, très bon grimpeur aussi, qui a eu un piolet d'or euh, pour une ascension euh, pendant le Covid. Voilà. Euh, donc le, le délire c'était de partir de, de Chambéry avec euh, donc nos vélos euh, nos gros vélos là dans le train euh, bien chargés on avait 40, euh, entre 45 et quelque chose comme ça non 40 combien non, non, on,
3: était, on est parti, on avait entre 50 et 52 chacun, voilà. kilos, sans, peu, sans,
2: la, sans la nourriture. J'étais un peu tranquille, mais du coup, voilà, on avait beaucoup de poids, euh, en sachant que là, il n'y avait du coup pas, les, pas, les, pas la nourriture euh, pour les, les moments d'autonomie qu'on a dû avoir après. Euh, donc là, premier truc, c'était de voir euh, le, comment on fonctionnait dans le train, avec les vélos et toutes les charges dessus. Euh, au début, on s'était dit, ben, ça va être cool, on va prendre le TGV pour aller euh, jusqu'en en Italie. Et en fait, euh, ben, juste avant le départ, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être possible. Et du coup, euh, ben, on a dû faire tous les espèces de petits TER. Euh, donc on a fait plein de sauts de puce pour arriver jusqu'à euh, Verona, euh, qui est euh, au pied du lac de garde. Voilà. Et donc, de là, on a attaqué à faire du vélo. Euh, on, a, on a eu pas mal de casses, parce que l'objectif du, du trip, c'était... Euh il y avait une grosse dimension sociale en fait de montrer que ce qu'on fait c'est pas juste parce que euh, on est sponsorisé et on a de l'argent pour faire ses déplacements euh, ses voyages et tout ça c'était de montrer qu'en fait c'est aussi accessible euh, avec des petits budgets et du coup on s'était fixé euh, on s'était fixé moins de 1000 euros pour l'ensemble du, euh, voilà, du trip donc nourriture voilà 1000 euros par personne pour l'ensemble du trip donc nourriture, les vélos tout 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 en fait les billets de, de train, euh, de camping tout ça euh, et donc on a réussi à respecter ce truc là donc on avait des vélos qui coûtent entre 50 et 150 euros d'occasion, donc c'est des, vraiment des vieux tromblons, voilà, mais du coup euh, c'était voilà, marrant, Damien il avait un peu la Rolls Royce de nos vélos on va dire c'était le, le plus efficace de tous et, euh, et donc voilà, du coup on a eu quand même pas mal de cases, les, les deux premiers jours là, on s'est quand même dit, oula, on va peut-être jamais arriver à grimper, euh, on a commencé à avoir des pédaliers qui tombaient par terre là, euh, dans la photo on voit en fait, euh, à cause du poids sur les vélos euh, au freinage, en fait, ça a fait fondre le fond de jante, et donc tout a éclaté euh, dans la descente, le pneu, tout. Enfin, bref, donc là, on répare un peu comme on peut le fond de jante avec du duct tape. Et euh, donc ça a été pas mal de, voilà, ça a été pas mal de trucs comme ça, de se rendre compte aussi un peu de de, de toutes ces aventures qu'on allait vivre euh, le long du trajet, quoi.
0: Ouais, je peux aussi dire des trucs. ouais
2: donc ouais on a, on a pas mal vu de pays au final en traversant de, de, depuis Véran, Vérona jusqu'en en fait l'objectif c'était d'aller au Tre de donc dans les Dolomites donc on est parti de quand même assez bas et euh, on a bien avancé on avait choisi d'être un peu euh, light du coup donc euh, ça veut dire qu'on dormait euh, ben, là où on pouvait euh, c'était dans des parcs euh, dans des stades, enfin euh, on a fait un peu partout sous des ponts, on a, on a fait un peu euh, tout ce qu'on a pu pour euh, dormir euh, plus facile donc voilà ça c'était un décampement puis on a fini par arriver euh, au, dans les Dolomites quoi. donc là le dernier il bah, n'y allait pas en vélo hein. c'est vraiment très très raide genre euh, du style avec le poids qu'on avait si on restait vraiment dans la pente on cabrait en fait euh, au coup de pédale parce qu'il y avait trop de charge voilà. donc, euh, donc on a fait un paquet de conversions quoi. vraiment beaucoup de conversions et puis ben là, voilà, on voit un peu l'ambiance météo dans les dolos qui est toujours un peu capricieuse. Et puis, donc, l'objectif de la face, c'était euh, la face nord qui est là. Et donc, euh, une voie qui passe ici dans les gros plafonds, là, et qui sort après tout en haut, là-haut. Et euh, donc,
0: c'est une voie, je ne sais pas si là tu veux en parler plutôt, peut-être si tu veux, sinon je prends le vas-y. Du coup, c'est une voie qui s'appelait Bella Vista, qui était euh, en 8B, plus, max et euh, des frères Uber et en fait c'est une voie qui a la particularité on va le voir après d'être très déversante et, euh, et du coup très très physique et, euh, et là on a découvert à quel point le vélo ça fatiguait quoi. parce qu'après nos 5 jours de vélo on s'est pris vraiment une claque mais monumentale euh, dans les longueurs dures alors qu'on était plutôt en forme et qu'on se faisait pas trop de soucis pour la partie escalade et donc voilà c'était pas le cas en fait ouais. donc voilà donc là c'est, euh, on a pris même à peine une petite journée de repos en arrivant là-haut parce qu'on avait un beau créneau météo donc on s'est dit euh, on va foncer euh, direct en saisissant notre chance donc là il est à peu près 2h du mat je pense 3h du mat, 3 ouais, trois, trois ou 4h du mat et on part dans la voie Là c'est les premières longueurs, c'est une voie qui est quand même euh, une voie en style alpin euh, des plus sérieuses on va dire Donc un peu en terrain d'aventure, les premières longueurs ça reste dans le septième degré mais c'est vraiment très très engagé Il y a euh, pas mal d'endroits où la chute peut être vraiment euh, très mauvaise Donc euh, dès que, enfin, franchement après les cinq jours de vélo, dès qu'on est parti dans la voie, il fallait être euh, direct à notre niveau max Que ce soit en termes de mental ou de, ou de physique là donc on peut voir à droite euh, cette photo très impressionnante de Damien Largeron pendu dans le vide <rire> donc après avoir euh, porté son matériel sur son vélo il était euh, on va dire dans une situation un peu complexe quand même <rire> je pas sais pas si en parler. Ouais, alors là
3: euh, la trave elle est pas facile parce qu'elle se fait dans le toit et, euh, et il ouais, y a une bonne avancée de 60 mètres et du coup euh, bah, quand on se pend dans la stat euh, et qu'on n'a qu'une stade de 60 mètres pour une longueur de 60 mètres, il ne reste pas grand-chose et on n'a vraiment pas envie de prendre le, le balancier, quoi, le ballon et, euh, et du coup, ouais, il a fallu un petit peu euh, jouer un peu d'astuces pour ne pas se prendre le, et puis pour voir, pour, pour voir revenir aussi, donc là à 150 mètres, euh, on ne fait pas trop le malin
2: ouais, ça, ça en fait c'est la, 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 la longueur crux euh, de la voie et euh, ça c'est euh, 8b+, voilà euh, principalement sur Python, c'est quasiment que des vieux Python. Et donc là, vraiment, quand on est arrivé là, on a pris un coup de, on a pris un petit coup au moral. On s'est quand même dit, waouh, là, ça fait, ça fait quand même vraiment peur ce, ce truc là. On va devoir se mettre des grands tirs là-dedans parce que ben voilà, dans ce niveau là, tu vas quand même tomber. Surtout, c'est des voies qui sont pas trop parcourues, donc euh, faut trouver les méthodes et tout. Donc là, on, ouais, on a commencé à se dire, waouh, là, ça va être quelque chose. Donc voilà, il faut, il faut toujours composer un peu avec la météo qui ben, souvent vient prendre un peu les dolomites là-dessus. Donc là, voilà, on peut voir Simon qui, euh, qui se réjouit d'un petit temps de repos au relais. Voilà, bien fatigué. Et puis après, ben, quand même du coup, on a mis des runs euh, et, euh, et c'était quand même assez impressionnant et euh, de l'escalade de, de fou, quoi. Mais, euh, mais voilà, comme il dit Luna, on s'est rendu compte de la fatigue et euh, qu'on avait quand même été un peu trop
0: vite, en fait, dans le, le trajet pour aller dans les dolos voilà du coup c'est un truc sur lequel on pourra revenir plus tard c'est la, la performance après ces approches à vélo qui est très complexe à gérer suivant les styles quoi. Donc, euh, ça devient toute une réflexion du coup, on du coup on n'a pas réussi ouais. Ça, le <rire> En gros, après cette longueur on a abandonné on s'est rendu compte qu'on n'allait pas réussir à faire nous on voulait absolument enchaîner cette longueur dans, le, dans les règles de l'art avant de passer à la suite et vu qu'on n'a pas réussi on s'est dit qu'on abandonnait, abandonné qu'on gardait nos forces pour le deuxième objectif donc là on a repris les vélos et on a tracé euh, direction Innsbruck pour euh, lâcher euh, Simon Helfinger qui devait retourner travailler et euh, pour récupérer Thomas Johannes qui est un compétiteur de, un pur compétiteur en escalade qui nous a rejoint pour la deuxième partie du projet qui se passait en Allemagne. Voilà encore un petit peu de problèmes. Là on a pris quelques douches quand même. C'est l'avantage d'être dans des on va dire dans des coins où il y a relativement des lacs, des rivières ou des fontaines. Et puis du coup, Thomas Johannes là en rouge au milieu, qu'on a récupéré avec qui on a fait notre deuxième objectif et voilà. On peut voir, il est assez euh, assez technique comme grimpeur. Il a pas beaucoup de force, donc il joue tout sur la technique.
4: C'est un ancien avec
0: un, un record, euh... Pardon. avec un record de planche à, à 40 secondes.
2: Ouais, Titum, c'est un ancien grimpeur de Coupe du Monde et euh, qu'on avait motivé de venir euh, essayer avec nous, du coup, une voie qui est euh, dans les, les Alpes de Berchtustgaden. Je vais écorcher le truc, mais je crois que c'est ça, à peu près. Et, euh, et donc, cette voie, c'est sur le Frehorn, qui est, euh, en fait, dans une base militaire. Donc là, on peut voir, en fait, la structure sur laquelle il est en train de jouer, là. C'est euh, vraiment la base militaire. Et, en fait, on tire notre premier appel de cette euh, structure métallique dans le vide pour descendre euh, dans la voie. Voilà. Et euh, c'est vrai qu'en fait, un des trucs qu'on s'est qu'on s'est un peu dit quand on a fait strip c'était de se rendre compte à quel point on était déjà heureux à chaque fois d'arriver au pied d'un objectif on avait déjà tellement donné on s'était déjà tellement épuisé qu'en euh, qu en fait c'était un peu euh, la même sensation qu'on avait pu ressentir des fois sur des expés ou ben, déjà rien que le fait d'arriver au pied de la face ah, c'est déjà hyper gratifiant et tu prends vraiment euh, le temps de contempler et de voir les choses différemment je pense voilà et puis du coup la voix euh, qui s'appelle « Firewall
0: » Donc, il euh, y a 12 longueurs, 10 longueurs Oui, il y a 12 longueurs. 12 longueurs, dont 2-8B. Ouais, 2-8B qui sont sur la partie supérieure. Donc, ça nous a permis, de, en termes de logistique, c'était vraiment pratique. Ça nous a permis de travailler les longueurs du haut, en rappel, ce qui était assez efficace sur deux jours. Ensuite, il y a eu une petite tempête qui est passée et on a pu mettre un essai du bas. Donc, euh, donc voilà passer les premières longueurs qu'on voit sur la première photo à gauche là où là on arrive au pied des longueurs dures qui sont déjà euh, on va dire dans le 6-7 degrés mais ça te met vraiment une charge tu mets 10 longueurs euh, c'est censé pas être notre niveau max mais même pour nous c'était vraiment euh, un combat quoi un vrai combat et euh, au milieu c'est la deuxième longueur dure du coup là c'est un énorme pas de bloc euh, qui doit valoir à peu près 7 B blocs je pense pour sortir ensuite dans une, dans une dalle lisse donc voilà ça c'est dans le pas de bloc on a mis quand même quelques runs pour ne serait-ce que trouver les méthodes. Et cette longueur, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Là, il y a un spit ici, on voit un spit là. Et ensuite, il y a un piton et un autre spit, Et ça fait 30 mètres. Et c'est 8B. <rire> c'est ouais, Donc c'est pour donner l'ambiance de, de l'escalade.
2: Ouais. Et même les longueurs d'en dessous, ouais, on, a, on a vraiment... Enfin, euh, c'était très engagé. Euh, vraiment, les frères Uber euh, dans toute leur splendeur, quoi. Des, des longueurs où tu mets... Euh, un mauvais friends sur 25 mecs d'escalade dans cet A+. Faut être vraiment sur le pied, quoi. C'est, c'est quelque chose. Mais du coup, vraiment, vraiment hyper intéressant. Et surtout, ben, bah, celle-là, on a, on a quand même réussi à arriver au sommet. Enchaîner du coup, les... euh, à enchaîner les longueurs, quoi. Enfin, moi, j'ai pas enchaîné la, j'ai pas en... tout enchaîné, mais euh, mes petits et Luna, ils ont tout enchaîné, ouais. Du coup, quand même, euh... ouais. C'était, une... on a trouvé que c'était quand même une sacrée perf avec tout ce qui s'était passé jusque-là, en sachant que, voilà, le trip a duré. Trois semaines ouais, ouais, un peu plus de trois semaines. Ouais. Et, euh, et on a pris deux jours et demi de repos à peu près tout le, tous les autres jours c'était soit du vélo soit de l'escalade du coup il y avait vraiment un truc qui s'est construit tout le long là en termes de fatigue et c'était assez, euh, assez
0: et même, euh, ouais, même avec Damien pour en revenir un peu à la performance de, des images dans ce genre de trip c'est que du coup Damien il faisait tout avec nous là, le vélo etc et là pour, euh, pour cette journée euh, juste avant où on a enchaîné la grande voie et ben bah, lui il est descendu avec nous donc par le tour pour venir faire des images du bas envoyer le drone etc et ensuite quand on a commencé à grimper au bout d'un moment, bah lui, il est remonté tout là-haut pour redescendre sur les stats, nous rejoindre, les stats qu'on avait laissées euh, de la veille, qu'on se traballait en vélo du coup, depuis trois semaines aussi, et euh, pour venir nous rejoindre en haut et faire des images quand on arrivait. Quoi. Du coup, on était tous vraiment dans, une, euh, dans un état de fatigue vraiment euh, poussé, je pense, quand même. Moi, j'ai eu une migraine ophtalmique dans les dernières enfin bref, on était quand même bien, bien au bout du rouleau. Et
2: euh et du coup, pour le retour, on a eu des petites bricoles avec le train aussi. Des retards. Ouais. Ouais. Le train en vélo, euh, faut pas faire. Il <rire> n'y a pas
3: qu'en France, c'est assez galère pour trouver des trains, pour pas se faire sortir des trains. Et euh, le train en vélo, c'est on parle beaucoup d'écologie, euh, euh, de déplacement doux, etc. Mais c'est vrai que le train aujourd'hui, c'est pas que ce soit la SNCF ou bah, globalement les Autrichiens ou les ou les Suisses, c'est quand même assez compliqué. Et euh, il faut bien se renseigner, bien prendre son temps. Ouais, pas se renseigner, s'il faut pas parce que parfois on s'est fait virer des trains parce qu'on n'avait pas réservé pour notre vélo. Donc euh, c'est des choses à savoir et qu'on qu'on ne savait pas. Donc euh, voilà, ça nous a fait passer une nuit de plus dans un parc,
2: <rire> une des nombreuses. Voilà, un peu notre aventure, c'était un peu ça. Et puis euh, ben, ouais. il y a deux trois fois, on s'est quand même dit qu'on aurait bien mis un peu de diesel dans le dans la bicyclette, hein, quand même. <rire>
5: voilà. Euh, bonjour, oh, bonsoir. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est moi. <rire> Um, voilà, um, c'est moi, je m'appelle Roland, je suis Guido de Haute Montagne et ce, euh, je suis euh, des Pays-Bas. C'est la première présentation en, présentation en français. Excusez-moi pour le français. Euh, J'ai fait la présentation en Google Translate, so peut-être ce euh, n'est pas parfait, mais excusez-moi pour ça. Voilà, um, je commence voilà euh, dans la dernière été j'ai grimpé toutes les euh, le, toutes les toutes les montagnes à 4000 euh, pour le climat euh, pourquoi ça euh, j'ai déjà grimpé beaucoup de 4000 en solo euh, et euh, comme ça et Matterhorn en solo et je pense pour moi euh, ils sont les jours très agréables euh, sans clients très vite euh, et je pense euh, peut-être c'est cool pour grimper toutes les 4000 euh, dans dans les, euh, dans les Alpes euh, avec l'autre personne pour voir les cultures en Suisse, Italie et France et aussi pour faire une grand projet ici sans avion, euh, rester ici dans les Alpes. Euh, mais je pense que c'est mieux pour moi pour utiliser Grand P avec une chose trop grande. Euh, je veux grimper pour faire l'inspiration, pour être l'exemple pour l'autre personne. Et après, je pense, c'est mieux pour faire grimper pour la climate. C'est une photo 2003, euh, le dru ici, euh, et c'est la mer de glace et dans ma travail comme une guide. J'ai vu, euh, vu, euh, vu les euh, montagnes changer beaucoup dans les dernières 20 ans et je pense que c'est un parfait euh, truc pour, euh, bah, voilà, pour connecter avec Grand P. Voilà. Euh, et aussi pour faire l'exemple euh, et inspiration pour autres personnes puis faire pour faire les choses petites pour le climat pour prendre les trucs comme ça pour prendre le train les vélos euh, pour faire le lavage à 30 degrés ou pour manger trucs comme ça voilà <rire> euh, et je pense voilà. Et je vais faire un planning. C'est le planning pour commencer à Bernina, euh, après Bernroblante, Valais, Chamonix, Grand-Paradiso et Cré. Mais c'est le planning. et, euh, euh, et euh, L'été est très chaud avec le, le problème euh, climatique et c'est pourquoi je, je dois changer le, le planning beaucoup. Mais voilà, c'est moi avec le vélo. Le vélo est ici euh, avec une, une trailer, euh, avec tout le, le truc, avec les skis.
1: Roland, com, com, combien tu... On a vu que là il y avait des vélos entre 50 et 150. Ton vélo il a l'air un peu plus beau. Désolé Damien. C'était quoi toi ton budget euh, vélo plus euh, équipement euh,
5: Je ne sais pas parce que c'est pas le vélo de moi, c'est un vélo de euh, sponsor. C'est un sponsor ah, tu... qui me donne qui des qui Voilà, don, faites vous, vous sponsoriser
1: si vous voulez oui. partir en vélo, tout simplement.
5: <rire> euh, oui, j'ai beaucoup de sponsors qui, euh, qui donnent euh, moi euh, euh, le vélo, l'argent pour faire ça. C'est euh, rap et le club alpin hollandaise, le club alpin suisse euh, et beaucoup d'autres choses. Voilà, je commence euh, avec les euh, vélos. Voilà. Prendre du train à. Bernina, et je commençais à Bernie. Oh voilà. Où est le, le truc rouge C'est là Ah oui, voilà. Um, so, le premier uh, 4000 est là, Piz Bernina, et après je vais prendre le euh, vélo, voilà, comme ça, Dissentis, centis, Fourca, euh, pour Bernie et voilà. Euh. Mais, voilà, c'est le, le premier. Montagne, Bernina, Pit Bernina. Après Bernina, descente. Et avec le vélo, presque de 3, euh, 300 km jusqu'à Ouais, Il y a trois euh, grands passes euh, Julier, Aubre-Alpes, Et montée. Mais aussi descend et descend et vélo c'est très agréable. Mais parce que les conditions dans les Bernese Oberland sont très mauvaises, je vais au, euh, je vais à Sazfey et je monte à Refuge Britannia, bre, oui, pour essayer le Stralhorn. Mais parce que le météo est très mauvais, je vais retourner à Sas. Et après, euh, après euh, neuf jours, j'ai crampé une montagne, une à 100 mètres de 4000. Ouais, je pense, ouais. il y a en, en les Alpes, il y a 82 sommets. 82 par n -n neuf jours. Il ouais. prendrait ouais, beaucoup de temps. Mais après ça, euh, le, le météo est... Très beau et je crois beaucoup de beaucoup de montagnes en oh, ça se fait uh, Weissmies, uh, Strahlhorn, um, voilà Alalinhorn, mais tout avec les météos uh, un petit peu mauvais. Il y a encore du neige fraise, il y a beaucoup de vent en oh, c'est en début de ju juin. Je commençais en fin de mai, début de juin. <rire> voilà. Et pour le premier sommet, j'ai utilisé le ski parce que c'est plus vite et très agréable. Oui! Voilà. So, je crampais tous les montagnes, ça se fait. Et après, prendre le vélo jusqu'à Zermatt pour faire le tour de spaghetti, C'est comme dit en français, comme ça, le tour de spaghetti. Voilà, voilà. <rire> il, y a, il y a beaucoup de 4000 ici. Et je vais ça en trois jours. Mais pas de... Euh, comme dire en français, euh, cable car. Pas téléphérique, de télécabine. Quoi. Bien sûr, pas de téléphérique, so je marche entre Zermatt et Refuge Monterosa et la journée après euh, Dufour-Spitz. <coughs> voilà, c'est euh, Dufour et il y a beaucoup de montagne là de 4000 à euh, l'Iskam celle-là c'est la traversée de l'Iskam C'est le Red Castor et le Brighton. J'ai fait ça euh, en trois jours. Et après ça, j'ai grimpé 25 en total, et c'est mieux, <rire> pour un projet comme ça. Voilà. Um, mais le problème, euh, il y a encore du, du à neige dans le Cervin, dans le Weisshorn, c'est trop dur. Parce que j'ai pris le vélo et vais à Fiesch, marcher jusqu'à Aletsch, Gletscher, pour faire les, les 4000 en Bernier Oberland euh, Mais seulement les, les, euh, les 4000 plus faciles. Euh, le Munch, Jungfrau, Finstahorn, il y a quelques. Euh, mais après le but de Julien, je pense oui, euh, c'est trop chaud. C'est trop chaud et je pense hmm, quand je vais euh, grimper en Chamonix, je dois grimper en Chamonix maintenant parce que je pense euh, quand c'est trop chaud en Chamonix, c'est trop dangereux. Et c'est pourquoi j'ai changé le planning euh, J'ai changé de planning après le Berner-Robeland. Je vais prendre le vélo. Et vélo entre Fiesch et Martigny, 140 km, pour euh, grimper le 4000 en Chamonix en bonne condition. Euh, et oui. Je commence avec le droite et le arrêt de jardin. Euh, mais après. Et c'est un grand problème. Voilà. Euh, vélo ici, Chamonix, verte, euh, droite. Mais après, je dois grimper en Italie. Mais bien sûr, avec les vélos dans le, le tunnel de Mont Blanc, ils ne marchent pas. Donc, euh, so je ah, laisse les vélos en Chamonix, je marche euh, en mer de glace, en refuge du requin, en euh, vallée blanche, jusqu'à refuge de Torino. Euh, et après, je grimpais tous les grands 4000 ici. Euh, euh, Arrête le diable, euh, traversée de Grangeros, descends. Et après, le brouillard et le péteret. Il y a quelques photos, voilà. C'est le diable. Et après, c'est la traversée de Juras. Il y a encore un petit peu de neige, mais les conditions sont encore bonnes. Et je pense après c'est très mauvais, très dangereux. C'est une... Un petit bivouac dans le Juras. Voilà, c'est le juros descend, et après je, je marche jusqu'à ici, rester en place de camping, euh, faire le brouillard. les premiers deux sont il y a 300 mètres dans le brouillard, je, euh, je, je fais le, le premier deux, euh, descendre, et après monter à refuge de traverser en euh, Petré, euh, faire les 4000 à peu jusqu'à Mont-Blanc-du-Coumailleur et descend le brouillard pour faire la, la troisième pointe euh, au brouillard, monter encore une fois et après euh, euh, après ça je reste à valo voilà <rire> c'est le brouillard j'ai fait les premiers deux, deux sommets de brouillard euh, comme ça après monter à Eccles euh, mais c'est encore très... Les conditions, c'est très, très sec. Euh, voilà. Ekel, traversée jusqu'à Péterey, c'est ça. Et bien sûr, le Mont Blanc aussi. Voilà. Après le Chamonix... Il y a encore deux routes techniques en bernier Oberland, le schreckron aron Et il y a quelques techniques en, uh, routes techniques en Zermatt. Oui, Zermatt. C'est pourquoi je vais prendre le vélo, euh, 200 km pour Grindelwald. Et après, presque 200 km, euh, euh, oui, Grimsel Pass jusqu'à Zermatt. Voilà. en direction Grindelwald c'est la traversée je en il est à la dernière 200 mètres pour moi à au Berner Oberland après je prends le vélo <rire> Grimsel Pass descend jusqu'à Zermatt et à Zermatt je crampe euh, deux grands arrêtes Obergaberhorn, Zinarothhorn, Weisshorn, Bisshorn et la traversée Tachon, Dome, Naron Landspeed Sturiron, voilà. Et bien sûr, le Vataron. Et les conditions ici sont très bien. Okay, what's oui, c'est le Weisshorn. Après, c'est le Tashdome traverse, Lenspitz, Naderhorn. C'est le dôme là. Voilà, c'est le sommet de Nadelhorn. Ouah, après, il y a encore euh, quelques sommets. Grand Combin, je vais prendre le vélo à euh, Sermat martini euh, pour Bourg-Saint-Pierre pour faire le Grand Combin, c'est ça. Et Grand Combin, il y a trois sommets. Euh, avec la neige fraîche. Je j'ai grimper le grand combat après prendre le vélo pour Valpelline. monter au refuge d'Aosta et monter euh, dans Terran. Et c'est 4000 pas de neige. C'est incroyable. C'est un début euh, out, comme dit en français. Voilà. Euh, après, dans le terrain, je descends prendre le vélo pour aller à Grand Paradiso. Voilà, je suis très fatigué. Euh, J'ai fait le Grand Paradiso très vite et après prendre le vélo encore pour le col de Nivellet. Euh, C'est le plus haut col. Pour le vélo et moi. Euh, et après, faire la descente avec le vélo dans le Val d'Orco, en Italie. Euh, 200, Je pense 230 km jusqu'à Briançon et la froide euh, en deux jours. Et après, la dernière 200 mètres pour faire le 8200 m. Dôme de neige et barre des écrans et normalement il y a beaucoup de monde dans le bar des écrins et maintenant rien parce que c'est trop dangereux c'est incroyable cette année euh, il y a beaucoup de crevasses, beaucoup de séraques et c'est trop chaud voilà après ça j'ai 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 pris le dire en français euh, mille. 300 km en vélo, euh, euh, 60 km à pied et plus, plus de euh, 100 000 mètres de dénivelé en descente et montée. Euh, euh, oui. <rire> euh, je suis le, le premier néerlandais et je pense le quatre alpinistes qui fait un truc comme ça. Mais mieux. Pour moi, j'ai euh, inspiré beaucoup de gens, beaucoup de gens en Pays-Bas, avec le projet comme ça, euh, inspiré les gens pour faire quelque chose pour le climat. Voilà, merci.
1: Et, et juste, j'avais peut-être une petite question. Au total, combien ça t'a pris de temps Ah,
5: euh, combien de temps C'est 78 jours.
1: 78 jours Oui. OK. En, sans jamais revenir chez toi, en, en continuant
5: tout le temps. Oui, ouais, je commence à Bernina, c'est le jour 1. Et après, okay. euh, oui, et après euh, 60, oui, 78 jours.
1: D'accord, merci beaucoup. Bon, on va passer au projet... Euh... Alpicyclette. Bonsoir. Euh,
6: donc, euh, moi je représente donc le GAF, donc avec euh, Marine, Émilie, euh, Émilie et Johanna qui est pas là. Euh, et on vous présente notre projet euh, de fin de cursus du GAF euh, Alpicyclette. Ah, c'est bon donc euh, je présente rapidement euh, le GAF parce que ça parle pas forcément à tout le monde, c'est le groupe euh, d'alpinisme féminin euh, donc on est euh, cinq, euh, cinq femmes qui ont avant été recrutées euh, euh, pour faire partie euh, d'un groupe au sein de la FFCam euh, et euh, le but c'est d'être euh, formé pour euh, être euh, leaduse en montagne, pour être première de cordée et pour être autonome et pouvoir ensuite emmener euh, des gens, donc normalement pendant deux ans et à cause du Covid on a eu un, un cursus un peu euh, raccourci, on a fait un an mais plus intense euh, donc voilà et à la fin euh, de ce cursus de formation, on a euh, l'occasion euh, de faire une expédition euh, si on a envie euh, on est la quatrième promotion les trois autres avant l'avaient fait et comme tu disais, euh, la première promotion avait fait ça dans le, en Savoie et Haute-Savoie et les autres avaient fait ça à l'étranger et donc, euh, nous, on a décidé, euh, après moult euh, <rire> discussions, de partir pour une expédition un peu plus locale. Euh, et donc, est né le projet Alpiciclette. Euh, donc, on s'est dit, on est cinq filles, on va faire cinq quatre 4 des Alpes, euh, de l'arc alpin. Euh, on aimerait bien avoir un projet de mobilité douce donc euh, faire du vélo euh, mais n'étant pas pratiquant de vélo sauf une personne Emily, qui avait fait euh, du voyage à vélo on avait pratiquement euh, aucune d'expérience et on s'est dit on est là quand même pour faire de l'alpinisme pour mettre euh, en, en avant ce qu'on a appris pendant tout ce cursus de formation donc on s'est dit tant pis on prend une voiture balai quand même euh, pour euh, justement être en forme euh, euh, pour donner toutes nos chances de d'atteindre nos objectifs euh, d'atteindre les sommets à, à 4000 et donc euh, pour la logistique pour euh, tout ce qui était bagage etc et pour pouvoir se reposer on tournait à tour de rôle euh, dans la voiture euh, voilà donc on est parti euh, de la gruva, enfin de, de, des comptables pour aller faire le Mont Blanc par Bionacé donc ça c'était notre premier sommet euh, euh, voilà j'ai pas prévu de photos pour
1: chaque sommet mais on,
6: on vous laisse imaginer euh, et donc c'était juste avant qu'ils ferment les refuges et tout donc ça va
1: le Mont Blanc je pense que tout le monde visualise, tout le monde visualise.
6: <rire> et euh, on les a tous vu avant en plus exactement <rire> Euh, donc euh, on, a, on est monté par Bionacé, euh on a fait le Mont Blanc donc on a dormi euh, à Durier on est, on a fait le Mont Blanc et on est redescendu au goûter où on a dormi puisque c'était un peu l'époque où il y avait pas mal d'éboulements et on n'avait pas envie de rentrer à 18h et de traverser le couloir du goûter à 18h donc euh, on s'est pris une petite nuit euh, tranquille et on est redescendu aux douches euh, du coup le troisième jour et c'est là où on a pris les vélos euh, et on a, on est allé jusqu'à euh, Sion, si je dis pas de bêtises. Euh, et on a, donc, tout à vélo, on s'est partagé le trajet, euh, on s'est découpé euh, euh, le trajet pour chacune puisse faire un peu de vélo et un peu de voiture. Et euh, on a dormi au camping. Et puis ensuite, on a repris les vélos. Euh, on est allé jusque. Euh, le village je me souviens plus qui s'appelle juste avant la dent blanche et on a fait la dent blanche on est revenu, on a repris les vélos et voilà on a fait euh, après le Weisshorn, Obergabelhorn et le Weissmith tout à la fin donc ça fait un tout petit bout de l'arc alpin quand on regarde la carte en grand mais là ça fait un peu impressionnant
4: pour des amatrices comme nous
6: <rire> et, euh, et, voilà. et puis après nous le retour par contre c'est fait en voiture euh, en mettant les, les vélos sur le porte-bagages euh, voilà, après j'ai un peu anticipé euh, deux questions euh, <rire> euh, donc euh, un des très bons souvenirs c'était notre euh, notre première euh, ascension pour trois d'entre nous au Mont Blanc, c'était notre premier Mont Blanc euh, du coup sans, euh, sans guide euh, vraiment euh, notre premier sommet, Enfin, c'était vraiment euh, magique, avec un frère qui nous a tous euh, mis beaucoup d'émotions euh, on s'est toutes euh, aidées parce qu'à des moments on allait plus ou moins bien et, euh, et on a échangé le, les cordées pour que tout le monde puisse euh, se sentir bien euh, et puis aussi on a apprécié euh, les efforts suisses <rire> ils ont des belles pistes cyclables euh, dans la vallée en tout cas par contre on a moins apprécié euh, l'école en Suisse qui grimpe très très fort euh, donc on a mis le col de la Forcla, c'était un bon souvenir mais par contre la montée jusqu'à Zermatt c'était très très dur sous la canicule et, euh, et pour le coup euh, dans l'école il n'y a pas de piste cyclable donc on se fait klaxonner par les camions et, euh, et doubler et klaxonner d'ailleurs pas que par les camions, par tout le monde euh, donc voilà je ne sais pas si les filles vous avez quelque chose à rajouter <rire> Merci. et du coup le projet au total ça vous a pris combien de temps on est parti trois semaines euh, même un tout petit peu moins on avait euh, prévu trois semaines et en fait avec la météo qui était euh, quand même excellente cet été et, euh, et le fait de, de bien rouler euh, de bien enchaîner on a, on a mis un tout petit peu moins de temps que prévu et on a pareil pratiquement pas pris de repos on a eu je crois un ou deux, deux jours je crois de repos vraiment 100% où on en faisait rien et encore rien faire, c'était quand même monter à à Vélo pour aller visiter la ville mais, euh, mais ouais on n'a pas pris beaucoup de repos et on a, on a trouvé une bonne complémentarité entre l'alpinisme et puis en fait derrière rouler pour récupérer, en fait c'était une bonne récupération
1: on a trouvé que c'était bien mais aussi parce qu'on n'était pas non plus très chargé et donc ça restait plaisir et, et oui parce qu'on voit à un moment donné le, le poids sur le vélo supplémentaire, euh, c'est pour ça que c'est quand même une discipline, enfin un mix qui étonne euh, d'emmener de, tout ce matériel lourd d'alpinisme, d'escalade, euh, toi à un moment donné Roland on voit que t'as plus la chariote euh, est-ce que tu peux le... je suis désolée il y en a deux micros il faudra se passer les micros euh, qu'est-ce qui t'a fait abandonner cette chariote enfin comment ça s'est passé le poids c'est vraiment un élément handicapant sur le vélo euh, comment on le gère surtout sur la durée comme toi
5: euh, euh... Could you ask it in English again? Yeah, yeah.
1: <laughs> no, thank you, because Roland is making a lot of effort to, oh, to no. talk in French. So, uh, at one point, we see you have not anymore your. Uh, yes. So, I guess the weight is something very um, hard to manage on uh, multi days like that. Uh, yes. Was it a choice or t to get rid of that? or? What, uh, it was just the photo maybe you still had.
5: Yeah. Have it. Um, uh, what I did is what, that I start with the chariot, with the trailer, and then after three weeks, I had a climbing partners joining me. I had different climbing partners, and they had a car. And I said, you know, I can just put the car in the or, And then... It's it's a little bit easier, I mean, yeah, that's just how it is. Uh, and then there was uh, one day that I used it and one day I didn't use it and that's how I did it then because it was, yeah, with, with all the gear and the ski gear, it was, it was quite heavy and quite difficult
1: donc je traduis vite fait au cas où donc au début il attaquait avec sa chariote et au fur et à mesure du, de son voyage il y a des amis qui l'ont rejoint et certains venaient le rejoindre en voiture donc il récupérait, il montait son son matériel parce que effectivement c'est quelque chose de, de très handicapant et on le voit, c'est intéressant des fois d'avoir euh, une voiture ravitaillement comme certains le font sur des trails, sur euh, d'autres projets comme ça un peu euh, voilà alternatifs mais où final Finalement, on a quand même besoin à un moment donné d'un apport technique quand on n'est pas. Vous avez eu aucun. À part le train, il n'y a pas eu de, de stop, de fait. C'était un choix vraiment. Finalement, on se rend compte qu'il y a quand même une éthique aussi dans cette discipline.
0: Bah pour nous c'est un peu euh, c'est un truc qui est relativement nouveau de faire ça enfin ça a été fait depuis longtemps mais c'est un peu euh, on va dire ça vient de plus en plus à la mode et je pense pour nous c'est vraiment euh, chacun peut créer ses propres règles du jeu on va dire en se fixant une éthique et l'important c'est un peu de, de juste être transparent sur ça pour nous et du coup à ouais, nous le choix là c'était de vraiment euh, rien avoir à, euh, à part le train enfin vraiment après de tout porter nous-mêmes et je pense euh, heureusement enfin Comment dire heureusement qu'il n'y avait pas des potes qui nous ont rejoint en voiture etc parce que c'est vrai que sinon c'est vite tentant euh, tu te dis il y a une voiture à côté bah je mets mon sac dedans quoi
2: <rire> ouais, c'est vrai qu'au début c'est Damien qui avait eu l'idée de, de strip et nous avait dit venez on fait un truc idiot euh, on met tout sur les vélos et puis on reste en autonomie euh, comme ça quoi et c'est vrai qu'au début on s'est dit ouais ça va en partant de la maison puis là on a soulevé les vélos on s'est dit ouah, ça va jamais faire et puis quand on est arrivé au pied du col des Dolomites euh, quand on a fait les courses euh, pour avoir une semaine d'autonomie pour quatre personnes de bouffe et tout euh, là on s'est dit ok là c'est complètement débile euh, donc ouais nous on a vraiment senti le poids euh, comme quelque chose qui ouais, ça, on s'est quand même vraiment dit c'était compliqué le poids à gérer quoi. rien que les affaires de grimpe et puis là du coup en plus Damien avait tout le matos de, de photos donc euh... ouais puis on était parti aussi
3: en retard euh, Simon en fait <rire> on est tout le temps en retard Simon, Simon est toujours en retard et du coup on avait pris déjà 3 jours de retard dans la dans, dans les dents et donc du coup il fallait arriver euh, euh, de mémoire il me semble qu'entre Vérona et euh, les l'Etrechimé il y avait à peu près 300 kilomètres ouais. je crois et c'était la partie la plus dure parce que 3, 400 400 Ouais, ouais, ouais. peut-être 400 et c'était là où il y avait euh, le, le plus gros du dénivelé à faire donc on savait que ça allait être assez usant et c'est vrai que ouais surtout la fin où on avait quand même des côtes entre 12 et 16% donc euh, Ouais, en gros, le, le trip total, on a fait un, 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 environ 700 kilomètres et à peu près 5000, 5000 mètres de dénivelé. Alors, un peu moins crollant, mais mais chargé à 50 kg en permanence
1: Justement, toi qu'emporte du matériel photographique qui est lourd, est-ce que tu fais le choix de la légèreté versus la qualité Et c'est une question que je poserai aussi aux autres avec le matériel d'alpinisme ou d'escalade on est peut-être tenté de prendre les choses les plus light est-ce que ça peut se faire au détriment de la, de la sécurité On voit des systèmes de rad de cordes voilà, qui sont pas peut-être autant d'initérés dynamique que d'autres cordes Est-ce qu'à un moment donné, oui, la question se pose et on fait le choix de la légèreté parce que c'est ce qui prime et puis on va sur un mode fast and light Comment vous managez, managez ça du côté de la photo et du côté de la grimpe et l'alpinisme Sachant que là, il y a peut-être une voiture balée. donc vous nous direz si le choix s'est posé aussi pour vous ou pas Roland, I was wondering if for some weight reason you are prioritizing the lightness and not the, maybe the safety sometimes et
3: eh bien alors nous sur ce projet c'était un peu particulier parce que vu qu'on partait avec un budget réduit euh, déjà on pouvait pas avoir du matos euh, ultra light c'est pour ça que nos vélos étaient déjà assez lourds euh, donc ça c'est pour la partie matos donc on n'avait pas ultra light et après moi, en, tout ce qui est photo et vidéo j'optimise quand même euh, au maximum parce que ça pèse déjà lourd mais ce qu'il y a de cool en, en maintenant avec un, un boîtier, un boîtier d'appareil photo c'est que ça produit aussi de la bonne vidéo donc du coup euh, voilà ça, je, je pars avec un petit peu moins avec juste deux zooms et puis un boîtier euh, un drone et après le plus lourd souvent c'est quand même les batteries euh, parce qu'on est en autonomie du coup euh, ben on se trimballe des powerbanks pour pouvoir charger des batteries donc on a foison de, de batteries et voilà, ouais, mais là vous pouvez le peser, hein. c'est à peu près le, la config je pense qu'on nous a autour de 10 kg à peu près de matos
6: avait euh, toutes nos affaires. Enfin, il fallait qu'elle rentre quand même dans le coffre. Euh, <rire> voilà. <rire> Donc, dans euh, niveau sécu, on n'a pas les... enfin on, on sort d'un course de formation où le but c'est d'être sécu et d'être autonome, donc euh, voilà. Ouais. Voilà, ça permet de pas voilà, exactement de ne pas sacrifier euh, la sécu. Euh, par contre sur le confort, en vrai on a on a pas pris chacun notre tente, on voilà, on partageait les tentes, on partageait on a optimisé tout ce qui était réchaud, au tous tout ça, les trucs les trucs de, de
5: confort quoi. I can answer in English. Oh, that's very nice. Thank you. Um, uh, the th um, we, uh, um, what we did is we took a rope very thin, a static rope for most of the climb. That's only one kilo. And for the rest to climb, most of the 4,000ers, it's not, I mean, for me, I just took just really small gear, very l lightweight. Um, and all the gear I had was very light, small sleeping bag, small tent. Very small stove. And then, to be honest, you, uh, um, uh, you don't need a lot of stuff to take with you. You only need like your clothing and a Gore-Tex and one down jacket and that's it. And then you have the rope, your harness, your crampons and a couple of cams and that's it.
1: But you never felt you were missing something for safety that you didn't take because of the weight? No,
5: no, no. Never. no. Okay. The, the only thing we, we, we changed was not a standard rope but a static rope a a Donc,
1: clairement, Roland, lui, il a choisi de prendre du matériel plutôt light. Ça ne l'a pas tant gêné pour la sécurité. Peut-être juste la corde où, effectivement, il est parti sur une corde statique, mais, mais c'est quand même de la, de la sécurité. Um, and uh, I have another question for you, Roland, because you're a mountain guide and uh, here we have some uh, mountain guide uh, in the training. Do Do you think this approach would be possible for some of your clients? Of course, <laughs> not like that on the uh, 78 days, but more on a, a day program or do you offer it to your clients or not yet you don't have really clients for this type of uh, of day, of guiding day?
5: Uh, to be honest I think it's a bit too much for the clients but what I do see is that a lot of clients get inspired and I have now clients from Sweden who don't come by car but they come with a train um, and I think we discussed this, I think what I saw a lot in Zermatt is that people take the bike um, uh, and I think that could work a lot, there's a lot of Uh, climbs in, in the Alps or cabane that you can go with a bike electric. Uh, I think that could be really something for the clients. I think it's too much for the clients to just bike all the way up and also then climb. And I think it's more to inspire the clients to take the train. I think that, yeah, that's definitely possible. <laughs>
1: donc euh, je demandais à Roland s'il avait une, un type de clientèle euh, qui était intéressée ou qui pouvait faire euh, ce genre de combo euh, vélo et alpinisme comme il est guide de haute montagne euh, qui pouvait offrir ce, ce, ce format là finalement c'est un peu peut-être trop en demander aux clients euh, sur le plan j'imagine euh, physique où, voilà c'est déjà assez dur comme ça l'alpinisme mais par contre euh, ce genre de démarche, ce genre de projet ça inspire euh, au-delà et à prendre le train et peut-être à venir euh, par des, des voyages un peu plus proches du zéro carbone entre guillemets même si ça n'existe euh, pas vraiment et justement est-ce que le vélo, c'est une question euh, globale dans, dans cette table ronde euh, c'est quelque chose que vous continuerez euh, à faire et même est-ce que vous iriez jusqu'à euh, des voyages qu'en vélo on, on, on voit ça à la bibliothèque au centre de documentation qui est ouvert au public ici à l'ENSA, on a pas mal de livres j'en ai apporté deux ici euh, Carnet d'aventure ou euh, Voyage zéro carbone avec des idées comme ça de train plus vélo euh, est-ce que vous finalement l'aventure du vélo se suffit à elle-même ou, ou pas du tout c'est toujours pour aller sur un, un projet alpin est-ce que vous les filles il y a eu des filles qui ont continué euh, à vélo par, euh, par la suite bah, je ne sais pas si Émilie veut venir euh,
6: répondre <rire> elle, non parce qu'elle rentre de deux de semaines en Bosnie à vélo justement en vélo et train et en fait, on est assez partagé dans le groupe. Il y en a pour qui
4: c'est mort le vélo et il y en a pour qui c'est une passion. Je suis avec toi. Euh, moi, j'avais un peu lancé l'idée parce que j'ai fait des petits voyages à vélo, hein, pas du tout de grande envergure. Euh, plutôt en France et en Europe avec, euh, en combinant le train. Donc, je suis d'accord qu'il y a des trains qui sont euh, durs à... J'ai failli me faire virer d'un train en, en Autriche parce que c'est impossible de, il n'y a aucun local à bagages. Et en Suisse, ça, je trouve, j'ai je trouvé assez tolérant, mais je ne sais pas ce que vous avez vécu. Et en France, euh, il ouais, n'y a, a que les TER. Et Marine a été, je crois, un peu convaincue par le par le sujet et a bien envie de faire des petits voyages à vélo. Et, euh, et c'est vrai que ça donne envie de de charger tout comme. Euh, comme j'ai pu le faire en voyage, mais avec l'alpinisme, ça donne quand même bien envie de, de tout prendre avec soi, mais on sentait pas trop les cuisses. Donc, <rire> voilà.
1: Alors, il y a une question technique. Est-ce qu'on peut prendre le TGV en emballant son vélo donc euh,
4: ce qui est autorisé c'est voilà, de le démonter et de le mettre dans des euh, dans des housses, moi ce que je fais c'est que j'avais pas trop de housses et je voulais pas la trimballer pendant tout le reste de mon voyage du coup je prends un truc pas très, pas très écologique mais je prends des rouleaux de cellophane à la gare et j'emballe les roues sur le cadre comme ça et ça marche pas mal c'est un peu chiant pour le porter entre les entre les gares et sinon euh, il commence en France à avoir quelques places je suis revenu du sud en TGV et il y a 3-4 emplacements en vélo par TGV. Ils enlèvent juste 2-3 sièges et c'est tout. Mais il faut bien le réserver d'avance. Mais peut-être que plus on sera occupé ces places et plus il y aura des, des places dans les TGV.
3: Ouais. Pour rajouter si sur le TGV aussi... Euh... Même si tu l'emballes, en fait, c'est pas forcé euh, qu'il te le garde. En fait, tu peux quand même te faire virer du train. Ouais, si le contrôleur, en fait, il, il, il trouve qu'il y a trop de monde, il n'est pas obligé d'accepter ton vélo, même emballé euh, dans une vraie housse et tout. Ouais, donc, euh, c'est pas toujours évident. C'est
1: euh... à la tête du client, elle a plus de chance que toi. <rire> non, non. Non, mais c'est vrai qu'il y a encore du coup pas mal de boulot à faire sur ces places de vélo dans les trains où c'est quand même un moyen très pratique et voilà décarbonisé entre eux, les bambées d'école à prendre d'un endroit à l'autre. Euh, je vais du coup vous donner un peu, euh, la enfin, s'il y a des questions dans la salle, euh, n'hésitez pas qu'on discute pas qu'entre nous, euh, comme Quentin l'a fait là à l'instant. Est-ce qu'il y a des questions vous avez tout couvert. Oui J'ai une question pour les et
0: Damien, il, y du vélo avant <rire> bah, Damien ouais, il avait fait euh, au moins un trip, je suis sûr. Après le reste, je m'avance pas, il va dire. Mais mais euh, nous, avec Tristan, on avait fait un, un petit trip euh, dans le Vercors. Vercors et dans le Diwa, quand on habitait à Grenoble, de 5 jours. Où on avait des vélos euh, semi-électriques, on va dire. Enfin, des vélos électriques, mais euh, légers. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment très chiant, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on ne le ferait plus. Mais, euh, mais sinon, non, c'est vraiment tout ce qu'on avait. Et on avait fait 5 sorties vélo pour essayer de s'entraîner avant de partir. Mais euh, du coup, là, voilà, c'était aussi un peu une question. Est-ce qu'on allait vraiment kiffer à ce point-là ou pas Et euh, la réponse était oui, quoi. Voilà. Non
2: mais ouais, je pense, que, je pense que par rapport à la question tout à l'heure de, de Clémentine, c'était... Euh, nous aujourd'hui enfin on a beaucoup apprécié le truc des vélo je pense pas qu'on partirait juste pour le vélo nous aujourd'hui ce qui nous fait vraiment kiffer c'est de d'allier euh, les pratiques je pense dans tout dans tout style en fait mais du coup le vélo c'est cool aussi et que ce soit euh, vélo euh, grimpe vélo alpi vélo parapente mais enfin ouais il y a un truc euh, il y a un truc où ça, ça donne un goût d'expédition, un peu, comme, euh, comme on pourrait retrouver à l'étranger. Du coup, c'est quand même chouette de te dire que tu peux partir pas trop loin et, et avoir un peu cette, cette ambiance. De, où bah, il voilà, y a des re... Des, des, des re tu, tu revois les paysages différemment, tu as quand même plein d'aventures qui t'arriveraient pas autrement. Et, euh, et puis voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer tout du long et ça, c'était quand même vraiment cool. Ouais.
0: Et aussi... Euh enfin nous on est parti avec du coup peu de temps des, des étapes avec pas mal de dénivelé tout ça mais il y a quand même moyen de partir en mode vacances on va dire enfin avec des étapes où il y a moins de dénivelé avec pas mal de train et en faisant des plus petites journées et du coup que ce soit de moins se mettre la misère et de vraiment passer du, du bon temps euh, sur les journées ou pour arriver sur une étape euh, pour être au max de sa performance, peu importe ton niveau, euh, c'est aussi possible quoi. après nous là bon, pour, pour le coup ça s'est pas passé comme ça mais c'était nous que l'avions un peu euh, choisi aussi quoi
3: Ouais. et moi de mon côté ouais, je fais pas mal de vélo en fait j'aime bien ça euh, que ce soit juste du vélo ou soit euh, faire ça avec de la grimpe et euh, bah, j'étais déjà parti de Grenoble jusqu'à jusqu Bavela en Corse en vélo on avait fait tout, vo tout, tout vélo tout voilier et ça c'était vraiment chouette euh, on a fait la trilogie alpine alors pas, pas les grandes faces nord mais les trois plus belles grandes voies des, des Alpes. Euh, voilà. puis je suis à la Biarritz aussi en vélo, enfin non, il y en a pas mal. <rire> ouais, non, j'aime ai, assez, en fait j'aime bien le vélo parce que tu peux te mettre la trache ou pas, c'est comme quand tu veux. Enfin, et tu as une sensation de liberté que je retrouve vachement en montagne, et du coup de pouvoir l'allier, euh, tu vois, dans ta marge d'approche, c'est sûr que ça t'apporte de la fatigue, mais c'est... Ouais, je trouve ça
1: vraiment classe, en fait. Et, et parce qu'à chaque fois aussi, pour euh, connaître un peu ce que vous faites, euh, l'aspect aussi, trouver un endroit pour dormir, peut-être l'accueil des gens, comment vous êtes reçus, est-ce que ça change beaucoup euh, euh, d'arriver en voiture, finalement, à l'hôtel voilà, ou, ou ailleurs Et euh, Est-ce que vous avez des anecdotes euh, là-dessus euh, à nous partager Je sens que ça sourit à ma droite.
3: Plus... Bah alors, en vrai, sur ce trip-là... Euh, on a fait un 100% euh, camping sauvage et euh, quasi 100% camping sauvage en fait ça dépend euh, t'attires la sympathie en, en vélo ça nous est arrivé à Innsbruck où euh, bah on a rencontré euh, deux nanas et euh, elles nous ont proposé de, bah de venir dans leur coloc pour passer la nuit se prendre une douche euh, faire un coup une machine à laver et tout donc ça c'était super appréciable et après tout le reste euh, Vu qu'on était beaucoup dans la montagne, et bah du coup, on pouvait s'arrêter là où on voulait, quand on voulait. Donc, globalement, on a fait ça. Et après, quand on était en ville, ouais c'était un peu plus compliqué. On a fait deux, deux grosses villes où on a dormi dans les parcs. Et euh, c'est un peu moins drôle, parce qu'il n'y a pas trop d'endroits de, de bivouac. Mais on s'est pas fait virer, donc euh, voilà.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des questions encore n'hésitez pas on va peut-être terminer par euh, un conseil ou je sais pas, quelque chose auquel vous attendiez pas que vous avez amélioré sur vos vélos ou oui, il, y en a... <rire> il y en a vous, vous avez fait que ça d'améliorer vos vélos ou votre, votre pire ou votre meilleur souvenir on va dire sur ces, ces voyages on va faire un, un, un dernier tour de, de cette mini table ronde
3: <rire> alors moi un conseil si jamais vous avez un vélo et que vous voulez voyager, c'est de trouver une bonne selle. Parce que ça fait mal au cul quand même. Même quand on a l'habitude. Et faire ce qu'on appelle un bike fitting en fait. C'est des gars qui sont spécialisés et qui prennent toutes les mesures et qui regardent vraiment votre, votre position sur le vélo. Et ça évite quand même pas mal de blessures, notamment aux genoux et aux et au tendons d'Achille. Donc ça, c'est. Plus ça vaut en général 150 euros et ça vaut vraiment le coup quand même parce que après tu peux le dupliquer sur tous tes vélos donc ouais, ça c'est un voilà, petit plus. Une... <rire> on
2: n'avait pas le budget. <rire> pas le budget. <rire> euh, nous, le, 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 le truc un peu qu'on avait à dire c'était ouais, le, le fait d'avoir pris des vélos vraiment peu cher, euh, deux trois fois on avait quand même un peu peur, euh, notamment les descentes parce que du coup bah, on pouvait pas beaucoup freiner. <rire> on n'avait pas vraiment des équipements de sécurité très développés et, euh, et c'est vrai qu'en fait euh, ben on a deux trois fois la montre qui nous dit euh, qu'on était quand même à, dans les 65 km là en descente et en fait avec le poids ben le vélo il rentre en vibration et tu te demandes un peu comment tu vas t'arrêter où tu vas t'arrêter et euh, ça c'était un peu le truc, c'était de faire quand même attention au poids par rapport aux capacités de ton vélo parce qu'on euh, s'est quand, quand même vraiment fait peur presque plus qu'en grammes je pense donc, de, ouais, de, de prendre ce truc-là en, en compte, c'était un, un truc un peu nouveau pour nous. Quoi. On n'avait pas pensé à tout ça.
4: Moi, j'allais justement dire que pour voyager à vélo, il n'y a pas besoin d'avoir un super vélo. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'il soit bien entretenu. Quoi. Non, non mais même pour faire du voyage à vélo euh, en full autonomie. C'est vrai que moi, j'ai retapé un vieux VTT, euh, pas du tout celui avec lequel j'ai fait l'école là, mais en faisant super bien entretenir avec des matériaux... Euh, assez basique, c'est vachement plus simple à réparer que ceux qui ont les euh, trucs euh, électroniques et tout ça, je <rire> ne sais même pas comment ça s'appelle mais même les freins à disque au final euh, c'est bien mais on ne peut pas les changer partout dans le monde et pas les entretenir donc euh, c'est pas très recommandé mais faut, il ouais, faut que ce soit quand même bien entretenu et que ces freins soient neufs quoi <rire>
5: Could you please uh, translate the question? Uh,
1: if you have one advice uh, to give to somebody who would like to go on a trip like that, uh, what would it be? Advice.
5: An advice, yes. First I would say don't do it, but uh, <laughs> an advice. Uh, um. or, or maybe the worst
1: uh, memory, something unexpected that happened and that changed with, me. Uh, yeah. With
5: the bike? Or, uh,
1: yeah, with the bike.
5: Um... I think the worst thing that happened was when it snowed on one of the calls and the bike started slipping when we went down. Um I think that was definitely the worst and yeah, that's definitely a problem sometimes.
1: D'avoir des pneus neige quoi. Et juste, on, on entend parler de type de vélo. Um, we heard about uh, types of bike. Uh, is it a gravel? What, what kind of bike is the best for uh, what you did if uh, somebody want to buy a bike? Is it a road bike, a mountain bike, a gravel bike?
5: I think personally, and I, I talked to a couple of people who have a lot of bike experience. Uh, they said the gravel bike is, I think, the best because it's quite stiff. And I could feel on the on the way down with the big weight uh, i could i could I could feel that it was really stiff and driving really well as a road bike I have as well, but it's a bit flexible and with all the weight, I think the gravel bike is really good
1: du coup uh, Rolandi rebondit sur un point. Uh de Tristan, à la descente avec le poids, le vélo, il, il, comme on disait, il, quand même, il prend du jeu. Et avec un gravel qui est un peu plus rigide qu'un vélo de route, euh, bah on a un peu moins cet effet-là, ce qui est peut-être plus sécur pour les, pour les descentes.
5: Et aussi, si je peux ajouter, si nous pensons à beaucoup de climes dans les Alpes, pour aller à la hutte ou aller à beaucoup montagnes, vous pouvez faire beaucoup sur un gravel bike comme like ça il y a beaucoup uh, de routes que vous pouvez faire avec cette bike et vous pouvez aller très loin avec cette bike uphill et downhill c'est vraiment rapide
1: et aussi avec un, un gravel un vélo de ce genre là on peut faire pas mal de chemins jusqu'au refuge, chemins forestiers, routes euh, comme ça ça permet de monter assez haut plus haut peut-être que les routes euh, goudronnées bon ben voilà est-ce qu'il y a encore euh, une question peut-être et on, on va <rire> Vous laissez repartir peut-être certains à vélo. Oui, dis-moi. Je... Oui, très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent dans ce genre Do you have other projects
2: ouais, nous, au printemps, je pense qu'on va refaire un petit truc dans le genre, mais plutôt en mode éclair, on va essayer de. Je pense que ça peut être un des trucs rigolos à faire dans le sens où. Euh... Ben, on peut pas tous partir très longtemps, euh, et du coup, l'idée c'était de de peut-être se dire de commencer à à créer euh, d'autres performances qui sont reprodu, enfin, reproductibles par euh, par d'autres grimpeurs, d'autres alpinistes. Et là, du coup, l'idée, c'était de de faire un record en partant de Grenoble. Euh, et c'est un record qui avait déjà été fait dans le temps par euh, le par Bernard Gravier, de prendre trois des des belles grandes voies de de prel. Donc euh, une euh, grande voie sportive, euh, une grande voie trad et une grande voie d'artif et de les faire à la journée. Et là, l'idée, c'est de partir de Grenoble à vélo parce que ben voilà, tous les étudiants peuvent s'y mettre, tous les, enfin voilà, les les gens qui ont envie de d'essayer de prendre le challenge en fait donc il euh, y avait un peu ce truc là et comme, euh, comme a fait aussi ben Simon qui était dans le film euh, de partir de, de Grenoble euh, et d'aller faire euh, deux grandes voies euh, notamment très dures d'ailleurs euh, euh, à Cialouse voilà, et de revenir à vélo le tout, euh, le tout sans s'arrêter donc ça lui a pris 35 heures je crois non-stop d'efforts et en fait y a, y, je pense qu'il y a un nouveau truc à développer avec des sortes d'exploits euh, qui sont où en fait il y en a un qui donne la règle du jeu de cette ascension là on va dire et puis ben, il y a possibilité d'aller euh, comme répéter une croix en escalade et ben là on peut aller répéter un trip euh, de même en virgure, et du coup ben, le fait que ce soit la journée c'est quand même on va dire accessible à beaucoup de gens et, euh, et du coup il y a ce truc là un peu euh, que on, on a envie de développer un peu je pense Voilà, dans, ce, dans cette idée là
5: Yeah, thank you. Um, I think you're asking about if we're going to do other projects. <laughs> yes. Um, what I what I felt during this project was that the feeling of doing it as a team and doing it with other people was uh, was uh, not really there. There's a lot of sponsors who said, "Oh yeah, climate, it's amazing. Here, you got five thousand euros. Now piss off." And for me, I think these big cha big things, the big problems we have in the in the whole world, I think we can only team 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 alors nous est-ce
6: qu'on a d'autres projets euh, comme le GAF, notre promotion est finie uh, ils vont recruter une nouvelle promotion en février euh, je pense que peut-être qu'on se fera des week-ends, mais en tout cas, peut-être en perso. Enfin, moi, à titre personnel, j'ai très envie. J'ai très envie de faire du vélo, soit que pour du vélo, soit pour du vélo et de l'escalade et de l'alpi
1: Et je pense qu'on est quasiment toutes dans le cas dans ce cas-là. Et pour finir, Luna me dit qu'il a une excellente anecdote, donc j'espère qu'elle est bien ton anecdote pour finir.
0: <rire> non mais c'est qu'en plus j'ai pas répondu à la question d'avant, et c'est pour les meilleurs souvenirs, les pires souvenirs et un petit conseil. C'est nous le deuxième jour pour se mettre direct dans le bain euh, on, à la fin de la journée. Simon, dans un virage, il a pété sa chaîne, donc il a failli se péter le tibia parce qu'il avait un bloc, euh, un bloc pied là, sur la pédale. Euh, on a réparé la chaîne, on a fait 200 mètres, son porte-bagage avant il est tombé euh, devant la roue, donc il a failli faire un soleil, euh, parce qu'il avait fait tomber du coup, une des vis du truc. Tristan, il est parti à pied chercher le vis qu'il a retrouvé genre, euh, 700 mètres plus loin sur la piste cyclable noire, donc absolument improbable je ne sais pas comment on aurait fait si on n'avait pas retrouvé 6 euh, on a remis du coup le porte-bagages on a continué et là j'ai perdu le pédalier de mon vélo euh, qu'on a fait remettre par un. du coup on a toqué chez un italien euh, on a fait remettre le, le petit truc avec un vieux qui nous a aidé avec ses clés machin etc en fait pas, ça n'a pas bien marché il est retombé 200 mètres plus loin on a ressonné chez un autre Italien qui est arrivé avec un fer à souder. Sa femme nous a sorti un, un orangina avec des... Des... Des, petits... des petits gâteaux et tout. Il nous a soudé le... le pédalier qui a tenu tout le reste du trip quand même sur mon vélo. Et, euh, et voilà on a pu finir la journée. Du coup euh, ça c'est un peu les pires et les, les meilleurs souvenirs. Et du coup un, un conseil quand même c'est qu'en vrai on peut y aller en Europe, on peut oser faire des trucs bien cons parce qu'on a la chance de ne pas être au fin fond du Népal et que un peu, peu importe ce qui nous arrive les gens euh, en vrai ils vont, ils vont nous aider ils vont, et ils vont nous sortir un peu des, des emmerdes. Quoi. Ça c'est ce qu'on a senti. Si vous, voulez, si vous voulez voir l'entièreté de l'histoire là, du coup grâce à Damien
2: il y aura un film qui va sortir euh, du coup au printemps voilà, et, euh, et qui, qui sera un peu plus précis avec beaucoup plus de, de belles images aussi parce qu'en vrai on a quand même des, des super chaudes images de toutes ces voix.
1: Ah ça, j'en doute pas. On a vu Damien pendu. Je pense qu'il a un bon angle depuis son bout de corde. Euh, bon, bah, Je vous remercie vraiment pour cette soirée. Je remercie encore nos intervenants. On peut les applaudir pour tout, euh, tous leurs exploits. Et... <rire> Pour ceux que ça a inspiré, je vous invite à passer à la bibliothèque vraiment qui est ouverte les après-midi. On a plein d'ouvrages sur le sujet euh, et il y aura d'autres conférences du coup les prochaines en, en janvier, notamment un thème le 26 sur le voyage et le tourisme, la différence entre la notion de voyage finalement et de, et de tourisme.